0: Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda Ver Estás Sobrando Aunque no pueda Ver Estás Sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Aleluya, Aleluya. Declara en esta mañana Aleluya Aunque no pueda Ver Estás Sobrando Aunque no pueda Ver Estás Sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando siempre estás siempre... En esta hora, adoraré, Señor, sanando mi corazón, aleluya, adoraré, limpiando mi mente, Señor, rompiendo cadenas, aleluya, te adoramos, Señor, te adoraré. promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, sí señor, aleluya, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Tú eres Señor Aleluya Oh la palabra dice que Él habita en medio de tu alabanza En medio de tu alabanza Hay poder En medio de tu
1: alabanza hay restauración En medio de tu alabanza hay, en tu alabanza hay, avivamiento. En tu alabanza, hay avivamiento En medio de tu alabanza Aleluya Él habita en medio de nuestra alabanza
0: Aleluya Oh poderoso Señor Aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Tú siempre estás, siempre estás sobrando. Está Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya, tú eres bueno Señor, tú eres santo Señor, tú eres digno Señor, aleluya, poderoso, poderoso tú eres Señor, paseate con libertad, paseate con libertad Espíritu Santo de Dios, aleluya, que Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Oh, mi alma te adora, Rey de Reyes. Aleluya. Mi alma te glorifica, Señor. Aleluya. Oh, queremos más de ti, Señor. Si tú viniste con un corazón que necesita más del Señor, un corazón cargado, un corazón herido, este es el momento, aleluya. Este es el momento para decirle al Señor, quiero más Señor, tengo hambre de ti Señor, aleluya. Poderoso Señor, tengo hambre. Historia
2: Gloria a Dios, aleluya, aleluya, Dios le bendiga, vamos así rápidamente a colectar los diezmos y las ofrendas a Dios, aleluya, en esta misma ofra de adoración que hay en esta hora, gloria al nombre de Jesús, aleluya, así que los sugiere van a ir pasando, gloria a Dios para que usted se vaya preparando, vamos ahora, gloria a Dios, Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Dios mío, que vamos a ofrendar a ti, Señor, te pedimos que tú bendiga a cada hermano con toda bendición, como solo tú, oh Dios, lo sabes hacer. Con todas tus riquezas que hay en gloria, Señor, bendice a cada uno, Señor. Que no le falte nada a ninguno de tus hijos, que no mendiguen tus hijos, Señor. Que no estén enfermos, Señor, sino que tú provea todo lo que sea necesario. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
0: Amén, aleluya. Poderoso es el Señor. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, y tú vas a sentir el poder del santo de Israel. Las malicias, los demonios y los judos se van a ir. Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender, tú vas a sentir el poder del santo de Israel. Espera en el nombre de Jehová el Señor y yo quiero que usted cierre sus ojos, levante sus manos y derrame todas sus cargas todo lo que usted siente todo con lo que usted ha llegado hoy derrame a los pies de Cristo los deje a los pies de Cristo y se, se envuelve en esa atmósfera en esa presencia que el Señor tiene para darte en esta mañana aleluya porque si tú estás aquí es porque el Señor todavía tiene planes contigo todavía quiere más Quiera ser más contigo todavía hay un propósito en tu vida, aleluya, porque no es casualidad, sino propósito de Dios, aleluya. Santo, aleluya. Gracias, Señor, aleluya.
1: nosotros alcanzamos esa misericordia, esa redención y esa oportunidad de ser mejores cada día. Amén. Gloria a Jesús. Veo, veo muchas caras familiares. Los extrañaba mucho y me alegro de verlos a todos. Estoy viendo a algunas hermanas como hermana Aida y Belice. Eh, los amamos. Les mando un abrazo desde aquí. Y a todos los hermanos, hermanos de la iglesia también les doy un abrazo bien fuerte desde aquí antes de seguir con el mensaje eh, me gustaría desearle un feliz cumpleaños a Julito yo sé que él me está viendo ahora así que feliz cumpleaños mi amor, le doy gracias al Señor porque me ha dado un esposo maravilloso un esposo que ha sido paciente conmigo ya son veintitantos años y eh, ha sido maravilloso, un hombre paciente que ha dado lo mejor, me ha ayudado a alcanzar y cada día dar lo mejor de mí eh, profesionalmente Me ha motivado a terminar mi educación Mientras tenía las niñas Él las cuidaba muchas veces Mientras yo estudiaba para un examen Mientras yo iba a la universidad Y siempre me decía adelante Si Dios te lo puso en el camino eh, Realiza tus sueños de ser una profesional De honrar a mis padres Porque yo le dije a mis padres Yo voy a honrarlos a ustedes ya anda en universidad estudiando. So, yo le doy gracias al Señor porque me dio a mi esposo que, que ha sido ama de casa, ha sido de todo, gloria a Jesús, y él me ha ayudado en todo. Eh, y, y honestamente yo no hubiera estado aquí si él no hubiera tenido un esposo como él. Este, Dios la ha usado para ayudarme a ser mejor cristiana Mejor persona eh, Me ha, ha muchas características Que cuando yo me casé con él Yo no tenía Y él las ha tenido Y las he desarrollado Porque él las ha tenido Y me ha dado las estrategias Para yo poder desarrollarlas Así que dije hoy Antes de predicar Voy a decirle muchas gracias mi amor Es mi mejor amigo Y le doy gracias al Señor por él Lo amo Y lo amaré eternamente Y... Quiero que sepa que de aquí le mando un abrazo. Amén. Que el Señor me lo bendiga mucho y que me dure toda la vida y siempre. Amén. Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Vamos a, vamos a predicar ahora. Gloria a Jesús. Eh, vamos a concentrarnos. Gloria a Dios. Es una bendición, amén, estar aquí exponiendo la palabra del Señor. Eh, y estamos aquí en obediencia al Señor, porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido estar aquí en esta hora. Amén. El tema del mes es la conciencia y vamos a estar desarrollando hoy el tema de la conciencia. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis 3, versículo 9. Está fácil, está bien facilito hermano, el primer libro de la Biblia. Génesis 3, capítulo 3, versículo 9. encontraron, <risa> amén, gloria a Jesús, si no tiene la Biblia, tiene un teléfono, amén, puede usar el celular, si no, yo creo que a veces Mateo lo pone ahí en los televisores, no lo veo desde aquí, pero a veces lo pone ahí, si lo ven ahí, pues lo importante es que lo vea. y si no lo puede ver, pues míralo, oye, amén, así que, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? lo voy a leer de nuevo mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? amén, gloria a Jesús Eso lo que Dios, la palabra que Dios me ha dado el mensaje, vamos a orar ¿puede orar ahí de donde está? amén, gloria a Jesús Amatísimo Dios y Padre Celestial, en estos momentos venimos ante tu presencia, te ponemos las palabras que tú me has dado Señor, guíame a través del mensaje, dame la sabiduría Padre para exponer y llevar las ideas que tú me has inquietado en esta hora Señor Espíritu Santo te pedimos que mientras estemos predicando seas tú mismo Espíritu Santo que estés tocando y tocando el espíritu de las personas y tocando a las personas ahí donde estén en las casas en Facebook o estén aquí Padre. En tu nombre, Jesús, para tu gloria y honra. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a estar hablando de la conciencia. Pero vamos a estar hablando, si sí, vamos a ver casi cómo se originó lo de la conciencia y, y un poco de todo eso. Bueno, pues eh, yo sé que muchos de ustedes conocen el versículo, los versículos que vamos a estar hablando. Porque es en Génesis y nos lo están enseñando desde niños. Otros al venir a la iglesia se ha hablado de esto o quizás para algunas de las personas que nos oyen es la primera vez. Eh, por eso voy a, dar, voy a dar un poquito de lo que pasó, del preámbulo de lo que pasó, para que pues, todos podamos saber. Eh, comienza en, después cuando hubo la creación, en el capítulo por ahí dos, eh, Dios crea al hombre, y una de las cosas que le dice, que puede comer de todos los árboles del huerto, pero no podía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sobre todo lo que había allí, él podía comer, pero no de ese. Eventualmente, eh, después del hombre, eh, Dios saca a la mujer y crea a la mujer. Y, pues, se entiende, por la forma en que se redactan los versículos eh, y el capítulo, que el hombre le dijo a la mujer lo que Dios dijo, ¿ok?, eh, claramente, yo estuve leyendo varias veces los versículos, buscando y asegurándome de esto, pero es directamente Dios se lo dijo a Adán, y entonces se deduce por la forma en que la mujer contesta en que, en que él se lo transmitió a ella. ¿Okay? Así que síganme, síganme en el hilo. Y aquí vemos que una, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando está pasando ese capítulo, que lo está dando la narración, es que Satanás se acerca a la mujer a la mujer y dice que era uno de los animales más astutas pero él se acerca a ella ya con un plan en mente, ¿okay? con un plan en mente y desafiar la palabra que Dios ha dado. So, y él le dice: Con que Dios ha dicho, No comáis de todo árbol del vuelto. Eso empieza el enemigo a través de la serpiente a acercarse a la mujer y decirle: Oh, con que Dios te ha dicho que, que, no, que no puedes comer de este árbol. Y entonces aquí vemos claramente nosotros ahora que uno de los motivos de Satanás era desafiar: Desafiar que la voluntad de Dios desafiar y provocar una duda en la mujer so, yo no sé qué desafío usted puede estar teniendo eh, aquí vemos que él la desafió en un momento no sé si se han dado tiempo a meditar en el pasaje, pero él la desafió cuando la mujer estaba sola en un momento donde ella no tenía a Adán a su lado So, el enemigo aprovechó un momento de vulnerabilidad de la mujer. Puede ser la mujer, pero podría ser viceversa. Solo que en este caso, pues lo está usando de esta manera. So, el mensaje que el Señor me decía mientras yo estaba, cuando Dios me llevaba a estudiar esto, era que eso mismo hace es el enemigo ahora en estos tiempos. Eh, él va a aprovechar un momento en que usted y yo nos sintamos solos o que estemos solos que creamos, entre comillas, que estamos solos. En un momento que quizás no haya una persona para darte un consejo, en, el, en ese preciso momento, no es que no haya en tu vida, es que en ese preciso momento donde el enemigo manda el ataque, tú o yo podamos estar aparentemente solos. El enemigo se acerca y trata de meter la duda. Yo no sé qué el enemigo está tratando de meter en tu vida. A ella, a la mujer, le metió la duda pero nosotros tenemos que aprender de esto que pasó y no dejar de meter que el enemigo ponga la duda en lo que Dios ha dicho en tu vida, no importa lo que sea, si el Señor te hizo una promesa, no podemos quitar la mirada de lo que el Señor nos ha prometido Dios quiere que tú sepas hoy que no le puedes dar lugar al enemigo para crearle creerle a esa duda que él está tratando de poner y qué ejemplo de duda por ejemplo duda a lo que Dios te llamó Duda que tú tienes las habilidades para hacer a lo que Dios te llamó a hacer. Duda para creerle a la palabra que Dios te profetizó. Duda para, para poner en duda que lo que tú tienes que hacer correctamente, no lo tienes que hacer, porque eso es demasiado. Eso, esos son unos ejemplos. Y aquí vemos que otra cosa que noté mientras estaba estudiando el pasaje por ahí... Por el versículo 2 y 3. Es que él se, él se presentó, el enemigo se presentó con una sabiduría. Él se trató de presentar como que él lo sabía todo. Como que era creíble para que la mujer confiara en él. Y, y esto lo hace, esto es más común de lo que nosotros pensamos. Porque él trató de impresionarla con el conocimiento y de impresionarla con las cosas que le podía en esos momentos supuestamente saber y que ella no sabía y a veces el enemigo trata de usar esto en nuestras vidas para aparentar e impresionarnos a nosotros puede utilizar a personas que no están en los caminos del Señor puede utilizar ofertas él trabaja con cada uno de nosotros diferentes porque él trata de explorar cuáles son tus debilidades y las mías y por ahí nos va a atacar pero no caigamos en el engaño que cayó la mujer. No le creamos. No caigamos en el engaño que cayó la mujer, que ella, si vamos a ver casi, creyó en sus palabras. Ella creyó en sus palabras porque ella titubió, dejándose llevar por lo que le dijo la serpiente, por lo que le dijo al enemigo a través de la serpiente. Sabiendo ella, sabiendo ella cuál era la verdad. Gloria a Jesús. No era que ella no sabía. Ella sabía si ella le contestó. Ella, ella sabía que él le dijo, de todo vas a poder comer, pero no de este árbol. So, el conocimiento ella lo tenía. So, la mujer sabía el conocimiento. ¿Usted y yo tenemos el conocimiento? ¿Usted y yo sabemos las cosas que son malas? ¿O no las sabemos? Ajá, sabemos sabemos que hay cosas que no podemos hacer y a veces en un momento de ira quizás llegamos a hacerla y algo que yo noté mientras estaba estudiando los pasajes era que la mujer no quiso programadamente ponerse rebelde en contra de Dios ese no fue el caso de la mujer ese no es el caso de la mujer el caso de la mujer fue diferente ella fue engañada ella fue engañada. Yo me puse a pensar y me daba vueltas en la cabeza. So, la mujer la mujer fue engañada. Quizás el enemigo te engañó. Quizás el enemigo te está ofreciendo cosas, engañándote. Quizás te presentó. ¿Cómo te engañó? Lo sabes tú. Quizás te engañó poniendo una, un problema con unas amistades. Quizás el enemigo te engañó ofreciéndote algo y lo tapó. Quizás el enemigo te engañó poniéndote un conflicto y una discusión y tú caíste. Pero ¿sabes una cosa? Lo más bonito del Señor, y ya mismito lo vamos a ver, aunque no me puedo tardar mucho porque el tiempo va pasando, que me ayude Dios con el tiempo, que no me puedo tardar mucho, pero vamos a ver que Dios no la dejó así. La mujer cayó en el engaño y ¿sabes una cosa? Tú has caído en el engaño y quizás yo haya caído en alguna u otra cosa pero ese no fue el fin de mi vida espiritual. Y el hecho de que hayamos caído en algún engaño, tampoco se tiene que dejar, tiene que ser el fin de tu vida espiritual. Dios te va a dar hoy la salida para que puedas salir de ese engaño y de lo que ha pasado. El Señor, mientras me llevaba este mensaje, me decía que a veces el enemigo se mete y trata de que las personas crean sus mentiras de que una vez ha pasado algo malo en su vida espiritual o en su vida no pueden echar más, más nada para adelante para pero sabes una cosa, eso va a cambiar hoy hoy tú te vas a llevar este secreto hoy tú te vas a llevar este secreto y te lo vas a llevar de por vida me estoy adaptando al frío hermano porque el frío me pone la garganta, pero ahí vamos Hoy, hoy te vas a llevar esta verdad y te la vas a apuntar hasta en un sticky como yo tengo aquí en mi Biblia si es necesario. Dice eh, que la sedujo con la palabra eh, y ella le creyó. Entonces nosotros tenemos que saber a quién le creemos. Si ha si pasado algo que la dejó engañar, aprendamos de esta experiencia. Si te ha pasado algo que te ha dejado engañar, que has caído en un pecado, en una falta, aprendamos de lo que nos haya pasado. Aprendamos para que haya un cambio. Aprendamos para que no nos pase otra vez aprendamos para que cuando otra persona le pase, haya quien tenga misericordia y le dé la mano, racata la maquía, banzu la bando la majaya. Aprendamos que lo que te pasó a ti, Dios lo va a usar, racatili, kitili, abanzu la maquía, bando la para que en el mañana cuando le pase a otra persona, racata la maquía, bando la majaya, sepa que hay un Dios, que uh, te de avanzó -so la majaya, hay un Dios que cuando el hombre cae y está en pecado, no va y lo pisotea, no va y le saca en cara el pecado que hizo para humillarlo. Racatar aquí a tú -ma -so la majía avanzó la majaya, que hay un Dios que se mueve a misericordia. Arracatar -ma -so la majía avanzó la majaya, y cuando ve tus lágrimas.
0: racatar -ma la majía avanzó la majaya, y cuando ve tu dolor cuando ve tu confusión, arraca la maquilla, la mahaya. Y cuando ve que te has perdido, arraca la mahaya, Y
1: cuando le has dicho al Señor, hurraca de Señor, se acabó mi ministerio. Y le has dicho al Señor, Señor, no voy a poder hacer a lo que me llamaste porque perdí la cordura. Hurraca de la maquilla, bandola, el Señor te dice hoy, el Señor te dice hoy,
0: bástate mi gracia, hurra que está la la mi presencia no se ha ido, hurra mama, majaya, mi espíritu,
1: mi espíritu está contigo porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es más grande que el pecado. El poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida no se ha ido. Eso es una mentira del enemigo. El ministerio tuyo no se ha tronchado. Otra mentira. El amor de Dios es incondicional. Esto es por gracia. Esto significa que yo no estoy aquí pagada hoy por mis habilidades esto significa que Dios me ha permitido estar aquí parada sin yo merecerlo por su gracia porque él ha sido bueno conmigo porque con todas mis imperfecciones aquí estoy porque no es por lo que yo pueda hacer es por la gracia de Dios en mí y si Dios, créeme que si Dios lo hizo conmigo lo va a hacer contigo Dios te ha llamado y quiere que tú entiendas hoy que no es por tus habilidades, que no es por tu perfección, es por su gracia. Es por lo que Él va a hacer a través del Espíritu Santo en tu vida. Y a veces no entendemos eso. Y a veces pensamos que tenemos que llegar a unos checkmars, check, checkmars check y que si no lo hice, pasa la página. Dios no pasa a la página. Dios no te descarta porque haya fallado. Arraca talama aquí abandonada. No si tú te humillas. Arraca talama. Y ya mismo vamos a llegar ahí. Pues tenemos que llegar pronto porque son las dos y media. Pero vamos a llegar. Gloria a Jesús. Comió. La mujer comió del fruto. Y no solamente comió ella, sino que también... Sino que Tendría le dio, le dio a su marido también. Le dio. Y él se lo comió también. Y se lo comieron los dos. O sea que en una discusión. Bueno, vamos, vamos a hablar. Claro, yo no iba a hablar de esto. Pero el Señor me está llevando por ahí. A <ríe> cayó la mujer, pero cayó el hombre también. Así que. Gloria a Jesús. Gracias. Así que estaban los dos ahí Sí, yo no sé por qué el señor yo no iba, Dios sabe que mire yo le enseño las notas que yo tengo aquí las notas mire cómo lo dice mire yo ni lo escribí esto me lo está dando el señor ahora si hay una pareja y un matrimonio y uno cae calor, y, y uno tiene una situación el otro tiene la responsabilidad ante Dios de ayudarlo a recatar, no para juzgarlo te pasó en el matrimonio que caíste o tuviste un tropezón. El que Dios te dio al lado es el que te va a dar la mano para ayudarte. Y dice, va de los dos lados. A veces una, la que se puede desanimar un poco y el esposo es el que te ayude y te da la mano. Y hay unas conversaciones porque el matrimonio es un proceso. Eso de que no hay diferencia, <risa> hay diferencia. Uno se sienta cuando está calmado si no está calmado respire hondo o Se la aprendí yo eso la aprendí yo en el proceso respire hondo tomes un vasito de agua y si llegara un momento mire, siéntese a hablar y dígale, mire, vamos a llegar a unos acuerdos cuando la temperatura esté bien caliente que no se pueda hablar con calma vamos a posponer esta conversación vamos a esperar a, mire, vamos a respirar y entonces uno se sienta en otro momento y calmadamente trae la conversación y el Señor y mire si tiene que hacer una oración álala, porque el centro de nuestro matrimonio ¿quién es? es Dios entonces Él nos va a dar la mano pero ayudémonos unos a los otros y ya mismo espero que no se me olvide voy a dar un puntito de eso más adelante que el Señor me dio en la otra parte pero volviendo acá Vemos que ambos ambos hicieron lo que no tenían que hacer. Comieron del fruto. ¿Y, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando comieron del fruto? ¿Qué ellos fueron a hacer?
3: ¿Mm? Se, escondieron.
1: Se escondieron. Y ahí empezó el enemigo. Y ellos mismos también a tener la culpa, la vergüenza. ¿Y cómo vamos a ir ahora ante Dios después de lo que hemos hecho? <risa> la culpabilidad. Ellos sabían lo que habían hecho, aparte, que después que comieron del fruto, eh, ahí es donde entra la parte de la conciencia, tuvieron el conocimiento. El conocimiento de poder juzgar entre bien y mal, de saber que habían unas decisiones que tomar de algo que habían hecho. Y ellos tomaron la decisión de qué? De esconderse en ese momento. Yo no sé qué decisión has tomado tú después de un engaño. Después que has caído, después que has fallado. Pero si estás aquí hoy, eso me dice que tomaste la decisión correcta. Estás aquí. Estás aquí. Y yo estoy aquí también. O sea que si estamos aquí hoy, el que no pueda estar por alguna situación que esté en Facebook, estás ahí escuchando este mensaje. Cuando pudiste haber estado viendo una película de sci-fi de cualquier otra de cualquier otra pero estás viendo el facebook live en vez de estar haciendo otra cosa eso cuenta para Dios también ok porque no pudiste llegar por las razones que fueran pero el señor sabe tu necesidad que estás en facebook por la razón que él sabe y que él conoce volviendo acá al pasaje se escondieron ellos dice que fueron abiertos sus ojos los ojos de ambos fueron abiertos. Eso lo dice en el versículo 7. Y ahí fue donde se apoyaron en la conciencia, en lo que ellos sabían. Anteriormente no era de esa manera, pero como estamos estudiando la conciencia, es bueno que sepa que si algo le pregunta, ya sabes, esto empezó desde Génesis. ¿Ok? <ríe> Apréndase, que todavía nos quedan, nos quedan un par de semanas. Y tuvieron ese conocimiento y en su mente humana se escondió. Pero qué bonito es el Señor. Qué bonito es que no se quedó ahí. Entonces ahí va donde el versículo que leímos, que dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde yo estaba. <risa> Por favor. Él lo conoce todo. Él sabía. Pero él, él estaba dando una conversación. Tú sabes, como, ok, vamos a ver qué pasó. Vamos a llevarte, vamos a llevarte al arrepentimiento. Y él fue con su voz buena, benévola, firme, pero buena. Y le habló y se dirigió a ellos. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le contestó Adán? Oí tu voz. En el huerto, o sea, solo no era. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto, o sea, oí tu voz cuando metí la pata bien metía. Oí tu voz cuando me enredé en el pecado sabiendo que era mal. Oí tu voz cuando grité bien feo y dije lo que no tenía que decir. Oí tu voz cuando me fui a vandalizar y a hacer travesuras por allá. Oí tu voz. Pero, y tuvo miedo. Tu, ese temor de Dios que está en nuestros corazones. Que aunque nos, alejemos, nos hayamos alejado, está ahí aunque hay momentos que no estás allá arriba y estás más abajito pero la semilla y el temor de Dios está en tu corazón está ahí Dios lo depositó y no se va así porque sí tú eres de Dios y punto tú eres de Dios tú y yo somos de Dios, nos compró no se los regalaron nosotros no somos regalados a nosotros nos compraron a precio de sangre Arracata la maquia, la majaya. Y el enemigo le gusta meter muchas gusarañas y decirle a la gente: Se te tronchó el ministerio. Porque sabe que es lo que nos gusta. Se te tronchó. Pero Dios no está viendo solo el ministerio. Dios está viendo tu salvación. Y después Dios está viendo el ministerio. Y lo que va a hacer en tu ministerio para que otros sean salvos. So, si Dios te llamó a predicar, o evangelizar, o a lo que se haya llamado. Y pasó algo que se interrumpió. Tú llegas a la presencia del Señor y Dios te restaura. Te va a topar un poquito de tiempo porque las cosas del Señor son ordenadas. Pero tú tienes que ser fiel y quedarte ahí en el proceso. Y Dios te va a poner no solamente donde estabas. Dios te va a dar más de lo que, perdiste, de lo que tú supuestamente perdiste. Y yo te lo voy a demostrar en unos segundos con la ayuda del Señor. Dice, <ríe> dice que todavía aquí recibiendo un poco, pero ¿y qué fue lo que pasó aquí? Estoy parafraseando ahora, porque Dios no hablaba así de qué fue lo que pasó, pero para que ustedes me entiendan mejor. De los versículos 11 por ahí al 14, Él lo llama la responsabilidad que pasó aquí. Y él dice la mujer me dio <risa> vamos a hablar él dice la mujer me dio del fruto la mujer me dio él podía decir que no y se lo comió así que tampoco así, él pudo haber dicho que se lo comió también y la mujer dice la serpiente ¿Mm? o sea la mujer también le pudo haber dicho a la serpiente que no pero no se lo dijo y si la serpiente pudiera hablar hubiera dicho el diablo la mata, la tierra, quién sabe pensando y analizando un poco ¿verdad? o sea aquí lo importante no es echarle la culpa ¿a quién? ah yo yo le metí un puño a la pared porque me, me dio coraje contigo porque tú me hiciste encorajar no, así no es ¿eh? yo caí <ríe> yo caí porque esto es un ejemplo hermano yo no sé yo caí porque me, me pusieron un vino y yo sin darle cuenta me lo bebí pasó lo que pasó y ya lo importante no es que te bebiste que no te bebiste, que el, que el puño de la pared, no hay cosas que pasan, dale gracias a Dios que no se te rompió la mano cuando metiste el puño en la pared o que no te dio algo en el hígado, hay que ser agradecidos al Señor que estamos aquí y lo importante es lo que va a pasar después de eso dice que después que pasó eso hubo consecuencias, porque hubo consecuencias Hubo muchas consecuencias. Acá, ustedes la saben, ¿no? El dolor al parir, la tierra con trabajo para el hombre y por ahí enemistad entre las serpientes. Hubo una promesa de redención para el hombre a través de Jesucristo, pero nos vamos a enfatizar en esto y ya casi, casi, casi termino con esto. Con esta parte. Yo nunca había, yo nunca había, ah, yo lo no voy a ser honesta, yo nunca había hablado de Génesis con tanto gusto como hoy. Me ha gustado. Así que ya tú sabes, Rochi, estamos leyendo la, la Biblia con mucho detalle. Y este voy al punto que quería llegar desde el, Bueno, me quedan dos puntos, pero un minuto por puntos por la ayuda del Señor. Que me ayude el Señor. Eh, que me ayude el Señor, porque estoy aquí al frente y no puedo decir un minuto y me duró tres, y entonces hay problema. Dice, dice en el versículo 21. Hay dos cosas: el 20 y el 21. Vamos a decir el 20. Después que pasó de lo que pasó, esta es la parte que iba a decir de los matrimonios. Dice que llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, después de lo que pasó, su esposo honró, o sea, Adán honró a Eva, a la mujer. Después de lo que pasó, él no le tiró una pata y la dejó ahí y le dijo: Mira, canto de. Bueno, no voy a seguir tú por tu culpa mira donde llegué nos echaron del huerto. por tu culpa mira cómo estoy mujer no él no hizo eso él dice que después que Dios tuvo su consecuencia que le dio la consecuencia que iba a trabajar con sudor y todo eso dice que él le dijo él la llamó y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes que quiere decir madre se asemeja a la palabra de viviente. Él, sin darse cuenta, le dio una profecía a su mujer de que ella se iba a ser también madre de viviente. Así que te quiero decir con esto. Eh, profeticemos sobre nuestra familia. Un hombre de oración profetiza cosas buenas sobre su esposa y viceversa, la mujer también sobre nuestros esposos. Bendigámonos unos a otros y cuando pase una situación, ayudémonos y sigamos hacia adelante. Amén lo dice la Biblia ahí y el último punto que me gustó muchísimo es el 21 que después de todo lo que ha pasado del engaño de que entró el pecado a veces nos enfatizamos demasiado en que entró el pecado y el pecado y el pecado, y el pecado. pero qué pasó después después que Adán y Eva <coughs> confesaron su pecado esto dijo Dios y Jehová Dios Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, Dios, después de todo lo que pasó, tuvo cuidados, no solamente de la mujer o solo del hombre, de los dos. Y dice que después de lo que pasó, hizo túnicas y los vistió o sea Dios fue propicio a sus necesidades Dios sabía que había una necesidad y no los dejó ahí ¿qué te dice eso? a ti y a mí hay una necesidad en tu corazón que ha habido y después de lo que pasó Dios quiere decirte hoy ya terminé casi Dios quiere decirte hoy que Él te perdonó, que tú, te ha, tú has venido, si no lo has hecho, lo, hace, lo va a hacer hoy ahorita, okay? lo hace ya mismo, y le has confesado al Señor, hice mal, y después que hagas eso, te has arrepentido, y te vas a alejar de lo que haya sido, y entonces, el Señor te perdona, como perdonó a Adán, como perdonó a Eva, y como fue propicio la necesidad, y el Señor no solamente te va a perdonar hoy, hoy, no mañana, hoy. Dios te va a dar una túnica y te va a vestir. O sea que después de hoy tú no vas a estar recordando lo que hiciste mal, porque mira, hoy Dios te, lo, ya si no te lo habías confesado hoy, Dios te lo perdonó. Te pone su túnica. Te pones su vestimenta y te pones a hacer lo que Dios te mandó. Y, te pones, y me pongo yo a buscar de la presencia de Dios. Y sigue buscando de la presencia de Dios. Y envuélvete en el ministerio que sea. Empieza como voluntario. Empieza a ayudar al que esté predicando. Empieza a darle el agua. Empieza a ayudarle a estudiar la Biblia si es necesario. Cosas ministeriales. No es tampoco de a coger una escoba, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, la idea. Envuélvete. Envuélvete, no te aísles. Porque si te aíslas, el enemigo va a empezar otra vez. Ahí, a tirarte. So nos envolvemos y acepta el regalo que Dios te dio. Yo acepto el regalo mío, lo aceptas tú. Sí. Ahora vamos a ponerlo de pie y vamos a hacer algo diferente para darle oportunidad a todo el mundo voy a hacer un llamado por si acaso hay alguna persona porque con las máscaras no puedo ver a todo el mundo bien uh, si hay alguna persona que no conoce a Dios y quiere decir te entrego mi corazón esta es tu oportunidad si hay alguna persona que se quiere reconciliar que se haya faltado también es tu oportunidad y si hay una persona que está ahí sentada es más, eso lo vamos a hacer todo, vamos. Puede estar ahí donde están, eh, sentados, o parados. Vamos a decirle al Señor. Aquí estamos, Señor. Usted no se lo tiene que gritar a nadie. Dígale ahí donde está. Yo voy a hacer mi oración aquí, usted hace la suya. Usted no me lo va a decir a mí. Ni yo le voy a decir lo a mío usted tampoco. ¿Ok? Vamos a decirle al Señor. Yo voy a hacer la mía general porque estoy aquí al frente, o sea, tengo el micrófono. Pero usted ahí, por favor. Desplieguese con el Señor. Ábrase con el Señor. Señor, hoy Padre, hable, aproveche y hable con el Señor ahí donde está. Y si alguien necesita pasar al frente, pues seguimos los protocolos. Amén. Pero ahí donde estamos a empezar esta oración. Señor, venimos ante tu presencia hoy Jehová. Espíritu Santo de Dios, humillándonos ante ti, pidiéndote perdón por todo lo que hayamos fallado, por cualquier engaño en que hayamos caído, Señor te pedimos perdón Jehová nos humillamos ante ti hoy y reconocemos Señor que sin ti somos nada Racatara, maquiabando la majaya, nos te pedimos perdón hoy Señor perdona nuestras ofensas, nuestros pecados nos arrepentimos genuinamente y venimos ante ti hoy Señor perdónanos y restauranos, Señor, hoy Jehová hasta hoy recibimos tu perdón hoy nos ponemos tu túnica la recibimos y nos vestimos de tu presencia Jesús gracias Padre amén, gloria a Jesús gloria a Jesús, aleluya Qué lindo es el Señor, hasta aquí esta parte gloria a Jesús
4: gloria a Dios, aleluya alabado sea Cristo hay poder en el nombre de Jesús puede tomar asiento madre, hermano gloria al Señor Todavía el altar está abierto, amén. Si alguien necesita la oración, pues, aleluya, para reconciliarse. El altar todavía está abierto. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se gozaron con esa palabra, amen? amén? Aleluya. Cuál pues es la conciencia, gloria al Señor, y que muchas veces tomamos decisiones por nosotros mismos, sabiendo que no estamos. Bien. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero bueno es Dios, amén, que como quiera nos da la cobertura, nos viste, alabado sea el Señor y nos cubre. Gloria sea Cristo. Esta mañana eh, tenemos aquí unas visitas, gloria al Señor, queremos saludar a Génesis González, gloria al Señor, alabado sea Dios. Y a Eudit Mendoza alabado sea Cristo, aleluya, gloria al Señor, así que sean bienvenidas a este lugar, gloria sea Cristo, esperando ¿verdad? que Dios continúe bendiciendo sus vidas de manera especial, alabado sea Dios, aleluya, eh, así que vamos a estar en pie, amén, eh, así oramos, damos gracias al Señor eh, porque está nuevamente en nuestros medios. Amén eh, La amada pastora, mi esposa, gloria al Señor Alabado sea Dios Aleluya Sé que en otro momento, amén, pues ella tendrá la participación Alabado sea Dios Aleluya Oramos, amén Esperando de que Dios eh, multiplique esta palabra en nuestros corazones Amén podamos ser prósperos para seguir creciendo en gracia y sabiduría y en el conocimiento para que nuestra conciencia esté conforme y alineada a la voz de Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Aleluya. Vamos a tener por aquí, amén, a nuestra hermana Rosa, por un momento, gloria al Señor. Y así pues, finalizamos también con oración. Gloria a Dios.
2: Dios le bendiga, Dios les bendiga, ¡Amén! Este, solamente pasaba a decirle que el día primero de noviembre vamos a hacer el culto de los pastores y pues en la semana y el, el domingo que viene más seguro le voy a estar entregando unos sobrecitos acá de hermano y usted le va a escribir un mensaje y le va a dar de donación lo que usted le salga del corazón, de la gratitud que usted quiera, pues usted se lo va a entregar a nuestros pastores ese día. Va a ser un culto especial, va a ser un culto diferente, pero sabemos que el Señor va a estar en medio de todo. Así que apuntan en su agenda el día primero de noviembre, el culto de los pastores. No, <risa> todos puestos en pie. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, misericordioso eres Jesús. Gracias por permitirnos llegar a tu casa cada bendición que nos has dado en este momento Señor, te pedimos como decía la canción Reboza mi copa Señor Padre Celestial y llévanos a nuestra casa Señor con bien en el nombre de Jesús, amén, amén amén y como siempre le decimos manténgase encertado que los ujieres van a ir diciéndole cómo se van a ir saliendo